0: ...y punto por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También usted nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com Allí estamos en vivo las 24 horas del día, descargando la aplicación de Omega Stereo en Play Store, en App Store totalmente gratis... Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo y se transmite a través del Facebook de Omega Estéreo. Pero no solamente estamos en radio y en las señales de Omega Estéreo, también estamos en Plus TV, canal 35, señal abierta, 35 en la red de Más Móvil y 46 en la red de Tigo, se transmite en todas las redes sociales de Plus TV, en el YouTube Live y por supuesto que en el Facebook de Deportes y Punto, iniciamos este programa dándole la bienvenida al director general de Deportes y Punto Don Lucho Barrios, buenas tardes
1: Muy, muy buenas tardes Roberto Muchísimas gracias por la introducción buenas. y le damos la cordial bienvenida a todos los oyentes Hoy es miércoles 21 de junio el día va a mil Hoy es solsticio, pero ayer la tarde fue, yo no sé si usted se percató Roberto, que oscureció tarde ayer, eran las 6 y 40 y estaba todavía como si fuese las 5 de la tarde, raro.
0: Eh, eh, ¿Se percató o no se percató?
1: Bueno, lo que,
0: lo, que, lo que pasa es que a la hora que yo salgo de aquí normalmente siempre está oscuro. Y aquí yo no sé, aquí donde yo estoy, no sé si llueve, si no llueve, si cayó sol, si no cayó lluvia, eh, yo no sé. Aquí, hermano, ustedes sí, es este un búnker Este es un búnker
1: bueno, Yo acá, yo acá tengo, no, y le tomo una foto de lo raro, porque yo no obviamente 22, llevo el cálculo. Por... No es 22? ¿Ah? No, es 22. Este 21, no, 21, 21 El solsticio Hoy es, no verdad, 21. No es... es? Oye, 21. Sí, sí, sí. Sí, por eso dije, el solsticio hoy. No, pero pero yo, empecé claro. dic... yo empecé diciendo que el solsticio era hoy pero ayer eh, ah, okay. cuando yo fui a salí a buscar a Arturo a las seis y cuarenta de la tarde el día estaba clarito clarito como y la...
2: lucho y sabes que no me gusta en diciembre que en diciembre son las seis cinco y cincuenta ya de noche verdad
1: en diciembre sí, no, no, y, en, y, en, y en Estados Unidos cuando cuando ya pasa noviembre cuando son las 4 de la tarde ya es de noche ...cuatro, cuatro y media ya de noche... ...pero en esta época... ...durante su verano cuando son las nueve... ...es de día... ...vamos a empezar este programa de hoy miércoles 21 de junio... ...con nuestros titulares...
0: ...Los titulares del día...
1: ...empezamos rápidamente Yacilca... ...para que nos vaya hablando de los titulares... ...muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Oye, buenas tardes
2: Lucho... ...buenas tardes Lemo, a Roberto Antonio... Oye, vamos a arrancar con lo que acaba de suceder hace un par de minutos. Dice es que Panamá clasificó a los dos Panamericanos, venció 9 a 3 a Argentina en la final. Así que estará en Santiago 2023. Ese torneo arrancará el 18 de octubre. Es la disciplina que arrancará antes allá eh, en Chile. Eh, y ya están clasificados Chile por ser país local, Colombia por ganar un Panamericano Junior, Brasil, por ser el campeón suramericano, entonces los otros sal, los otros eh, saldrán tres cupos de los Juegos Centroamericanos de San Salvador y el otro cupo será del mejor ranking de América, que ustedes saben que es el número uno de América, Estados Unidos debe ser ¿no?
1: Estados Unidos Estados Unidos.
2: Ajá, entonces ahí están los que competirán en la disciplina del béisbol. Oye, también hablar un poco ayer de la situación entre Chema Caballero, Gary Cole el Rebulú, la mirada, eh, señalando con el dedo, cosa del béisbol. Oye, Lucho, pero Chema se está haciendo famoso porque se hace famoso. Por eso.
1: No, él, él se está haciendo famoso, se hizo fam se está haciendo famoso por su manera de manejar el reloj. Pero vamos a hablar un poquito después de los titulares. Oye, Lemos Jiménez, muy buenas... Ah, dígame ya, tiene un titular más está
2: adelante. está está el grupo C de la Copa Ori ya tiene sus eh, rivales.
1: Ahora se lo sí, sí ¿Cómo no? Eh, no sé quién va primero, Lemos Jiménez o Carlitos. Lemos Jiménez, vamos por orden de llegada. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, eh, en plenos juegos
3: de... Son calificatorios para la Eurocopa. Hay un... ¿Cómo que le llaman? Una serie de situaciones que ha desencajado o desencadenado la no participación de Cortóa con la selección. Y sí. han habido, en este momento hay una, una serie de críticas que eh, están en el ojo de la tormenta de Courtois por haber dejado tirada la selección e, e inclusive eh, donde terminaron ganando 3-0 a Estonia. Estamos decepcionados con su reacción, dice Carrasco, en, en una serie de declaraciones y es un tema que indudablemente va a tener sus problemas para Courtois, con la selección al menos.
1: Sí, correcto, no, porque no fue capitán, agarró y no y se fue. Sí, porque, eh, poco infantil. porque, sí, porque no lo pusieron, eh, me llevo la bola. Sí, sí, me llevo la bola, el niño que va y se lleva la bola.
4: carlito ojero ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes compañeros. Gracias saludarle a todos, a ya Yalemos, a Silca, a Lucho y Roberto dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, y tengo dos titulares, empezar con que, bueno, ayer estábamos hablando de algunas cosas que estaban pasando con algunos equipos que han invertido mucho dinero, y pues salió la noticia ayer que el gerente general de Los Angelinos de, de Los Ángeles eh, indica que es muy poco probable que Choyotani entre en alguna negociación de cambio, porque a menos que ellos estén fuera de, de, de contienda, pero en estos momentos lo están, así que ellos se van a arriesgar, van a arriesgarse a perderlo en la agencia libre y van a ver si pueden entrar a los playoffs que tienen ocho años que no entran. Por otro lado, los Yankees también indican que Aaron George parece responder bien a la segunda inyección de, de plasma. Eh, él se lesionó el 3 de junio contra, jugando contra los Dodgers, pero ayer también regresó Harrison vader ¿no? Al, a la alineación de los Yankees, así que ahí poco a poco están regresando algunos <risa> de pero no es lo mismo no, no es lo mismo que yo
1: no es lo mismo no, que no, no, para Biden, nada ¿no? para se escribe igual <risa> se escribe igual Oiga, eh... plasma, plasma rico en plaqueta es un eh, Entonces, eh...
3: la primera vez que yo escuché sobre este de, tratamiento fue aquí en Panamá ¿no? el profesor sí, el, sí. eso arregla un, un desgarro de, en, en un día
1: Sí, eso, eso a la larga, eh, eh, Carlitos y Relevo y Asilca, se ha debatido si, si podría ingresar en el futuro como dopaje. Se ha, se ha, se ha, eh, de, se ha debatido, obviamente.
3: Lo que pasa es que, pasó, bueno, de hecho en Grandes Ligas ya lo están admitiendo, que fue el último en admitirlo, porque lo, el fútbol comenzó a hacerlo y Grandes Ligas se, re, se resistía, el mismo sistema médico de Estados Unidos porque se trata de algo muy seguro, rápido y eficiente, donde se toma la muestra de sangre del mismo paciente y se hace una centrifugación para reparar los componentes de la sangre y se aplica, se aplica en el lugar afectado. Y él, entonces, porque el, 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 al final el, el sangre, la sangre oxigenada es la que va a hacer la curación.
1: Entonces, lo que hace es, como va a enriquecer el oxígeno, ahí va. Sí, sí. Oiga, vamos a cerrar Bueno, ya Panamá también tiene el grupo se de, ya Panamá tiene el grupo para el Mundial Sub-18 Hablaremos un poquito de eso Jocelyn Edwards tiene el rival Ya también la panameña ha dicho quién es el rival, estará Jaime Barrio Con nosotros en las postrimerías del programa Hablarnos un poquito de esto Estos fueron nuestros titulares de hoy Miércoles 21 de junio, día de solsticio De verano
0: Deportes y punto La evolución de la opinión
1: deportiva entonces, Lemo, buenas tardes, Lemo, Carlito. Yo ayer tuve la impresión, tal vez estaré equivocado Que cuando eran las 6 y 40 el día estaba clarito ¿Alguno de ustedes tuvo esa impresión o nadie se fijó? Eh, se supone que hoy es el día más día... <coughs> Hoy es corto, pero por eso me sorprendió ayer sí. ¿no? Porque eran las 6 y 40, entonces dice decir que aquella lo vio normal entonces, bueno, entonces yo creo que tal vez yo me fijé no, no, y nunca no, lo sigo sí. Eh, a veces coinciden, porque, pero sí, la claridad se extendió bastante. Se extendió un poco, po, por, porque casi a las 6.50 ya fue que se oscureció. Yo hasta le tomé foto y se la mandé a Karina, y yo, mira Karina, qué raro, 6.50, y está clarito todo, y está clarito todo.
4: Nosotros eh, nos fijamos bastante en eso, que estamos en el terreno, pero generalmente pasa en el verano, que se oscurece bien sí, poco se, tarde. Se, se sí, se sí. Exacto. Pero ayer, ayer no lo sentiste. Ayer no, lo no, sentiste. porque no, no estuve allá, pero no lo. Ah, okay. no lo okay. El 21
3: de junio,
1: que fue. que es hoy, ¿no? Ya es hoy, hoy. Hoy okay. es el solsticio de verano. Vino a
3: ah. año 2023 ocurrirá el solsticio de verano. Un día, el, el día más largo del año, marcado. Va, el día más largo, con sí. el fin de la época primaveral. Es decir, sí, sí, que correcto, probablemente hoy. Ojalá que esté. Eh, sin, hoy, pues,
1: sin, que se pueda sin apreciar Sí. Hoy no lo pero, veré porque acá está a, lloviendo. A, a, a mí me extrañó porque yo, yo estaba consciente que hoy era el solsticio. Entonces, qué raro, porque hoy como el día está como largo, pues por lo menos si usted se, usted se fijó, Lemo, hoy el día está como largo, pero la cosa debe ser es mañana, no hoy. Pero bueno, así anda el, el, el mundo, ¿no? Entonces, sí, nada más pero, así pues, como... Puede vamos
2: pero Lucho, lo que pasa es que a lo mejor va poco a poco y uno no se percata, y nada más se percata el 22. usted percata hasta puede ayer ser. porque eso va, con los días va un par de minutos más y uno en el día
1: a día uno puede, no se da puede, puede ser, puede ser, puede ser. Y hay un puede tema sobre el día más corto, ¿no? El día
3: más, la noche más larga.
2: ¿En diciembre?
1: En diciembre,
3: que fíjese. ¿22? Sí.
2: ¿Qué día?
3: Eh, usted sabe que hay un debate, y ojalá que yo no me meta en agua muy profundas sobre el tema de la navidad porque el 21 de diciembre sí porque ocurre que ocurre que eh, la navidad si usted se pone a ver con lo que relata la biblia no es necesariamente lo que pudiera estar pasando cuando usted habla de pastoreo claro que no, no es en la época de, de diciembre porque en la época de diciembre está, está la frío, claro sí hay algunos no. indicios que dicen que de pronto fue en otra época distinta
2: eh, sí. Sí. Eh, bueno, yo eh, por mucho tiempo estudié con los tíos de, tío de Jehová, leyendo esa parte y eh, a mí me gusta como capturar un poquito de, de, de todo, pues. Y cuando hablamos de ese tema, parece según el, lo que es el clima y todo ese tema, parece que eh, Jesús debió nacer como en marzo, que era verano, allá.
3: Sí, eh, ahí más o menos esa opinión. El otro tema es que a propósito... Se dice que la celebración en Roma, de más o menos la, para diciembre, era exactamente la noche más larga, la noche más larga, adornada con sí. foquitos. Y entonces, hay, hay una historia ahí bien interesante.
1: Bueno, yo, en cuanto a religión, le soy sincero, no opino. No, 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 esta es historia más que pues, religión. Sí, sí, sí. Te, terminamos terminamos los titulares, Roberto, lógica, ¿no? Te digo que
2: es más lógica, porque si ahora, sí. si en diciembre sí. hay un montón de hielo, no tiene sentido... ¿Pero
1: bueno. andan pastoreando qué? Entonces... Bueno, estamos hablando del día más largo de la noche sí. más larga, ¿no? Sí, 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 sí. Oigan, vamos a entrar en materia. <ríe> ya aquí comenzó y la gente del grupo del odio no para. Saludos, eh, eh, la, dice la realeza, lo dijo, lo que pesa el uniforme de Panamá. Dice, eh, ok, saludos a Eric, el juez, a, 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 también a Oscar Fidel Vargas, que hoy está en sintonía el día número uno. Pero vamos a empezar con lo que pasó allá en Ezeiza. Argentina con la victoria del equipo de Panamá nueve carreras por tres eh, yo creo que yo creo, cuando, no creo no, cuando usted analiza el torneo, la victoria de Argentina sobre Canadá, pues a la larga fue un gran beneficio que tuvo eh, eh, que tuvo la selección panameña no es que a Canadá no se lo hubiese podido ganar en la final, pero aún así ellos perdiendo con Argentina, sorprendió por Argentina hubiese sido un escenario totalmente diferente eso nos jugó extremadamente a favor, eh, nos jugó extremadamente a favor y Panamá pues eh, llega a los Juegos Panamericanos con un merecido triunfo. Debo exaltar eh, dentro de mi óptica la forma como se manejó el picheo, creo que fue clave, el, el picheo se manejó ayer cuando o se apretó un poco el partido, sencillamente trajeron a Severino González para, para acabar con cualquiera... El, el partido estaba por tres carreras ayer que se puso por tres carreras Argentina tenía corredores en base por momentos yo nunca lo sentí el juego en peligro pero bueno ese era yo el cuerpo técnico trae Severino González ya ahí pues eh, es, es que al final se complica cuando sacan a Ramos que me parece que es, es que lo sacan prematuramente tal vez es ¿no? correcto que ahí me parece
3: cerrada un poco la, el asunto sí. ¿no? pero sí porque
1: traen a Jonathan Amaya que no le fue bien en el campeonato mayor sí Sí, bueno, no que de he hecho bien, el campeonato no último tampoco, es eh, sí,
3: decir, el año anterior fue distinto a este año, este año no fue tan bueno como el anterior,
1: a nivel nacional. Sí sí. sí, sí, entonces lo traen, ahí se complica un poco la cosa, pero finalmente llegó Severino, puso orden, Panamá mantuvo la victoria, hubo manejo y eso no tiene nada de malo porque estoy seguro que Panamá cuando lo ponía en la balanza Canadá o Argentina en la final, pues Argentina, eso es así. Si Argentina, si Canadá perdió, ya cuando usted cae y cuando su futuro depende de otros, no hay reclamo ante esa situación porque primero dependió de usted. Hoy entonces el equipo de Panamá llega, el eh, partido que comenzó temprano para nosotros, a las 9 de la mañana, partido que Panamá pues dominó un error, nos complicó por momentos el juego, pero Panamá se vio bastante holgado ante un buen trabajo del herrerano Manuel Campos, gran trabajo. ...de Manuel Campos, toda la ruta, toda la distancia, y así se dan las cosas, Panamá justo campeón, Panamá justo campeón, debo decirlo, o sea, se, a la, o sea, se maneja el picheo y los resultados que se fueron dando permitió compañeros que el equipo de Panamá fuese alineando a los jugadores que tenía disponible en cuanto, como lanzadores y hoy se la dio al Estelar, tal vez el que fue el lanzador más dominante del pasado campeonato nacional de béisbol mayor, porque para mí Campos fue el más dominante. Aunque Ramos tuvo mejor eh, cierre, eh, eh, Campos tuvo más de 40 entradas que no permitía carrera. 40, 30 y algo entradas que no permitía carrera. Entonces eso lo hacía muy dominante. Y se lo dan a Manuel Campos, que no tuvo mayor problema en transitar.
3: Y de hecho, la última vez, previa a esta, internacionalmente, la última vez que Campos había tenido participación en un evento internacional fue nada menos que ante la modesta selección, porque era una selección, era una selección eh. dominicana en Mazatlán y les enredó la, la el juego, les enredó por completo. Y eh, bueno, estuvieron a punto inclusive de quedarse por fuera. Recuerdo que en esa ocasión
2: después. Eh, Otero, que estaba del lado de Dominicana eh, y que viajó con el equipo de Panamá de vuelta a Panamá, le comentaron a los muchachos que él, allá los bateadores comentaban, pero ¿quién es él? ¿Quién es el muchacho ¿Por qué no le vemos la pelota?
4: <risa> yo, yo creo yo creo ya analizando todo el torneo, compañeros que bueno, se salió con un objetivo y se cumple con el objetivo de, de clasificar obviamente pensábamos que el rival más difícil iba a ser Canadá que por cierto sí lo fue para nosotros pero bueno, como tú dices Lucho, no clasificaron y se nos hizo un poco más fácil toda, toda, toda la situación creo que el picheo de nosotros no, no fue exigido en verdad fuera de ese primer juego todos los demás juegos fueron el picheo pues pudo manejar todas las situaciones cómodamente el juego de ayer hasta fue más apretado que este eh, y, y, y vemos pitcher que te picharon poco eh, y, y de estelares, ¿no? Eh, David, David Romero solo pichó el primer juego, par de un inning y medio creo que fue, inning dos tercios pudo haber sido, no se tuvo que utilizar más, así que el picheo, yo siempre dije que el que era la, la parte principal de este equipo y se demostró. Y pues hoy se, pues, se pudieron hacer las carreras necesarias para poder estar holgado, así que... Merecida la, 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 la victoria y la clasificación. También tenemos que reconocer que Argentina ha mejorado, porque llegar a una final en estas instancias significa que ellos han mejorado su, su juego y, y, pues, hay que ver, ¿no? Si hay que tener más adelante cuidado con este equipo, ¿no?
1: Bueno, no sí, sé si sí. les va a dar para tanto. Diga ya, adelante, por
2: favor. No, por que por también favor. siento que por momento Panamá se veía como apagado y yo creo que el mismo clima le hizo mella en su momento
4: si sí, el clima estaba afectando creo que algo sí, miren, mira yo de... recuerdo ah, dime yo carito, recuerdo adelante. en los años 90 que cuando Brasil comenzó a, a sonar que también era así mismo, la gente decía Brasil no es de béisbol, pero ellos y fueron poco a poco y ahora Brasil se considera una un buen equipo no es una potencia pero no es un equipo sí, de no, cuidado, no van ¿no? a
1: pasear no van a pasear no, donde sea no, no, que no. vayan eh, yo creo que hay
4: una diferencia
1: en,
3: en probablemente probablemente haya algo que en el caso de de Argentina esté incidiendo pero bueno, en el caso de Brasil fue la incorporación de londrina en digamos en la decisión propia del béisbol de Brasil ¿Qué? con la colonia Lond japonesa que sí, tienen que viven ahí exactamente pero eso, pero eso hoy en día es distinto porque hay academias de béisbol netamente de buscar peloteros para firmar el grandes liga que son de Sao Paulo. Y de ahí, por ejemplo, Jean Gómez nació, salió de ahí, eh, Paulo Orlando que estuvo incluso jugando aquí en Panamá y otros más, han desarrollado su talento en esa academia de Sao Paulo. Londrina es básicamente japoneses, que, radic que, que es un área netamente agrícola, y prácticamente es como un japonesito. En alguna ocasión hubo jugadores, eh, Carlitos, que estuvieron con Japón un año y un año después con Brasil, o al revés. Porque jugaban en la liga, la que llaman la liga industrial, que es una liga que es la segunda en, en importancia de Japón sí. por, por su relación casi que intrínseca de japoneses que radican en el área ese de Londrina
1: sí ahí aquí aquí yo recuerdo cuando las águilas metropolitanas trajeron a oye, a Shogo Hirao mi amigo Chogo Hirao eh, que lo trajeron de la Liga Industrial de Japón eh, estuvieron a Shogo Ira, y Hirao y no me acuerdo el otro que trajeron y a mí me tocó entrevistarlos no en Japón entonces cuando los entrevisto me oye yo no sabía que tú hablabas japonés ¿no? <risa> yo los entrevisté en inglés de ese cuento Oiga, después del partido y eso que dice Lemo, y lo señala yo coincido con él, Brasil tiene un gran aporte eh, japonés en su cultura que le sacó provecho, no así eh, de repente Perú, que no, no le ha podido sacar ese provecho y Argentina poco a poco va entonces más con una orientación de los que han emigrado a los Estados Unidos Sí, sí por ahí, ahí eh, algunos venezolanos que ya están allí, que han ido pues desarrollando un poco más el béisbol, pero también, eh, pues, con buenos, con resultados relativamente buenos, no dejaba, Gastón decía saludos para él, dice, t, t, me dice Gastón Jiménez, su paisano, Lemo, dice titular de deportes y punto, Lemo y Asilka niegan la Navidad. <risas> Ay, mi, 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 mi titular, <risas> Eso fue no lo que digo,
5: que el titular, favor, de deportes.
1: Lemo y, señores, y Asilka niegan la so, Navidad. No, eh, le eh. voy a decir
2: algo, si tienen niños escuchando el programa, mejor eh, Mándalo a hacer algún mandadito que no escuche. para oye,
5: que nos No rompan los sueños, han roto los sueños de la niñez.
1: No, no oye,
3: no, no, no.
5: esa
1: es otra cosa.
3: Entonces, oye, es de un oye, tema más conceptual.
1: Sí, sí, entiendo. Y, y, e histórico, ¿no? tema, Bueno, al fin y al cabo es un tema conceptual. Y eso se sabe también. Es eso sí. se sabe. Sí. Entonces, eh, lo que, lo que eh, eh, sí es que, pues Argentina, él decía, equipo de aficionado, a mí me parece que digo, no lucían como una potencia ni un equipo profesional, pero con un equipo que Yo creo tenía que fundamento el equipo argentino tenía fundamento que no era nada de, de, de Nos sorprendieron, a, a sí. sorprendieron a Canadá sí sorprendieron a Canadá es un equipo Canadá. que tiene un buen fundamento saben jugar la pelota no, Canadá eh, comenzó
3: a guardar gente para enfrentar a Panamá y de pronto están en el, el set
1: y están perdiendo sí, que es lo que pasa en el béisbol eh. es que, y a Panamá le convino salir con el juego del juego de Canadá de una vez Sí. eso fue lo que eh, salimos ya de eso ya lo demás pues ya cuando sorprende eh, Argentina y recuerden que Argentina aquí le pegó un susto a Nicaragua o sea, no se sí, les olvide Argentina aquí le pegó un susto a, a Nicaragua también grande un susto sí. grande que lo tuvo básicamente fuera del Clásico Mundial para que sepan así que eh, 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 va creciendo tiene muchos jugadores veteranos pero y, eh, eh, lo que a mí me decía y me dicen algunos amigos ¿Hoy se retiró uno de ellos? Sí, sí, ahí fue se retiró uno, uno de ellos y lo que lo que pues me decía un, un, un amigo que es un deporte clase media, media alta clase media, porque resulta caro para los argentinos jugar béisbol, pero vamos a escuchar al lanzador, ganador, toda la ruta hoy, Manuel Campos, esta entrevista que nos hace llegar la Federación Panameña de Béisbol a través de su corresponsal David Salayandía vamos a escucharlo
5: como en el campo, bueno, háblanos de este gran trabajo, gran triunfo, Panamá clasifica a los Panamericanos.
6: Sí, gracias por la entrevista David, bueno, se me dio la oportunidad el profe me dio la oportunidad de, de poder abrir la final y bueno gracias a la ayuda de los, mis compañeros pudimos hacer las carreras necesarias y salir con la victoria. Háblanos
5: de tu trabajo, de esta, trabajaste la ruta completa
6: Sí, bueno, eh, ahí me mantuve tirando todos mis picheos y eh, más que nada mis sinker y gracias a Dios se me, se me dio la oportunidad de de, de tirar toda la ruta completa y, y a mis compañeros también que hicieron las carreras en la, hora, en la hora que necesitaba.
5: Algo que te benefició también y a todo el equipo es que
6: hoy no hizo tanto frío. Sí, bueno, sí, no, no, no hubo tanto frío y, y bueno, la verdad que uno no está acostumbrado a eso también, pero bueno, la verdad que nos ayudó, eso nos ayudó, ¿verdad?
5: Eh, en términos generales, un equipo bastante unido que trabajó muy bien en este, este, en
6: este campeonato. Sí, la verdad que desde el principio, de la, desde el día número uno de la práctica, el equipo entrenó fuerte porque sabíamos que teníamos que venir a, a por la clasificación y gracias a Dios se nos dio.
5: Ok, ahora pensar en Santiago 2023, los Juegos Panamericanos.
6: Sí, bueno, ya pensar en, en, en Santiago y bueno esperar si, si nos dan la oportunidad nuevamente y, y trabaja fuerte para, para, para estar en ese grupo.
5: ¿A quién le dedicas este triunfo y este campeonato?
6: Y bueno, a toda, a todo Panamá que estaban, la verdad que estaban en espera de, de esta clasificación y la verdad que, gracias.
1: se fueron las palabras de Manuel Campos también habló Hipólito Ortiz. Dígame Carlitos. No,
4: no. Continúo. Era yo. No. Eh no,
2: ok. Bueno, 18 de octubre empieza el torneo, así que no sé, ya uno imaginando que quizás podría Panamá reforzarse un poco con jugadores firmados, de repente, no sé, para octubre. No, no,
3: eh, es necesario para los lo salto ya.
2: Ajá, porque lo que pasa es que ese torneo allá ya está complicadito, te dan frente a Colombia, Brasil, le, México, que seguramente va a clasificar a los centroamericanos y, y bueno, ya ne necesita más refuerzos, ¿no?
4: Claro, definitivamente tienes que llevar el mejor equipo posible que tengas disponible, ¿no? Al final, este era el mejor equipo posible disponible y ya en octubre se llevará el mejor equipo disponible, ¿No? Sí, 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 así es,
1: Vamos, hay que esperar de aquí, de aquí que puede pasar mucha, va a pasar mucha agua bajo el puente de aquí a octubre. Vamos a escuchar las palabras de Hipólito Ortiz. Con Hipólito Ortiz,
5: bueno, se logró el objetivo, estamos en, en los Juegos Panamericanos. Así es, David, sí, David, buen trabajo de campo en el día de hoy, la ofensiva explotó también, el equipo jugó en conjunto de defensa ofensiva, el picheo excelente. No se le podía pedir más nada. Los muchachos de anoche ya estaban inspirados, ya que querían esta, esta victoria para irnos a Chile. Es que ya estamos preparados para irnos para, allá para Chile. Un equipo que desde el principio se le ha mentalizado, ¿no? No, no, así mismo, así mismo. Estaban cogiendo los turnos de calidad, jugando la pelota como tenían que jugar. Y se jugó la pelota muy bien al día de hoy. ¿Tu balance de lo que fue este torneo? No, no tuvo bien el balance muy efectivo, el picheo efectivo. El bateo explosivo, la defensa no hay queja, es que el equipo jugó muy bien conjunto, muchas cosas buenas se dieron. Primera experiencia como manager y ganando, ¿no? Ah, sí, mismo. Mi todo salió bien a la perfección. Gracias a mi Señor Jesucristo, gracias a mi jefe son Giovanni Ferrari y el que siempre nos dan los permisos para estar en estos campeonatos Es muy, muy agradecido y, como dice, mi primera experiencia y todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo a la fanática panameña? No, no, a los panameños que decían, los muchachos hicieron el objetivo que era ir para los panamericanos, se hizo y ya estamos allá, Dios primero. y por dice,
1: lo lo que no, ok, a ver qué me dice, Entonces, saludos, lo que no sé es lo siguiente. Esta eliminatoria que ganamos, ¿por qué se dio? Ya que debimos ir a los centroamericanos junto con Honduras y después para los centroamericanos y del Caribe para obtener un cupo. Argentina y Perú estuvieron en esa eliminatoria y fue Brasil quien ganó la eliminatoria de Sudamérica, donde asumo que Perú y Argentina no fueron. Esto era un repechaje. En el fútbol, para aspirar a un repechaje, debes ir a las eliminatorias. ¿Me pueden explicar entonces de dónde surge esta eliminatoria que acabamos de ganar?
3: Bueno, entiendo que Panamá no fue a los centroamericanos justamente porque tenía esta opción.
2: Exacto, sí. una opción. Para llegar a los panamericanos, eh, estaba el panamericano Junior, que ganó Colombia. El sudamericano, obviamente Panamá no compite sí. allá. Eh, los tres cupos de los juegos y también ser el número uno de América. Tú decides cuál es la ruta que más te hace posible y bueno, Panamá eligió esta y, y también es válida.
1: Sí, pues si se le ponen el plantel, si se le ponen en el papel, pues cada quien va haciendo su análisis. Yo creo que si nos vamos por esta ruta, si nos vamos por esta ruta, el fútbol Canadá es una cosa y el fútbol es otra. Sí, también. Oiga, vamos a hacer la pausa. ¿Qué más, caballero? Oye, Dígame, Carlito, cuénteme. Sí, acá, ya para cerrar
4: este tema, tenemos que reconocer también que Hipólito Ortiz está en una muy buena racha ganadora. Ay, eh, sí, sí, sí. Si podemos, nos ponemos a ver en el no era el manager del clasificatorio, pero estuvo ahí. El clasificatorio al clásico, estoy hablando. Ahora gana el nacional mayor y ahora gana este, este torneo. Así que felicitaciones a Hipólito y ojalá se le sigan dando oportunidades.
1: Sí, eh, sí, felicidades a Hipólito. Hombre, claro que sí. Oiga, eh, así es, Carlitos. está es una buena racha. Vamos a hacer la pausa, chema, caballero. Cada vez es más famoso cómo se entra y sale del cajón de los bateadores. Ya esto enfureció a Martín Maldonado de los Astros de Houston y ahora ayer enfureció a Guerrero. Un poco, un poco, un poco. A Guerrero. Sí, estaba, estaba molesto y. Pues en redes sociales, el que es del equipo contrario dice que es uno de los jugadores más molestos. Y yo, en el, en el trabajo que hicimos, porque es un conjunto, lo que hicimos de Chema Caballero, ayer lo publicamos yo se lo recomiendo. Es, es, es dos partes, están fijados en el perfil de Arroba Deportes y Punto P. entre los dos. Y en uno, a mí, me, a mí me llamaba mucho la atención, Jazz, que el compañero ah. Bryce Miller que fue un prospectazo, Bryce Miller, de los marineros ah, de Seattle. ¿sí? Estamos seguros, pero ayer lo entendí, o sea que la él duda que no, me, que,
2: no me duró él un dijo que, Él dijo que si tenían que pelear por él, no iban a dudar, en
1: salir. Es lo que dijo, es lo que pero dijo. Que, es, estoy seguro que si en algún momento nos metemos en una pelea, va a ser por Chema. O sea, él ah, dijo, ah, cabe, ah, va a ser por Chema, pero ahí vamos a estar todos. Bueno, y yo decía, ¿por qué si Chema es un muchacho tan tranquilo? ¿Eh? Chema, un muchacho... Bueno, ya ayer rápidamente me tomó menos de un día comprender el por qué Bryce Miller decía eso. Y es que él tiene una manera particular. Pero esto lo vamos a hablar un poquito después del de cambio comercial. Vamos y volvemos.
0: esto. Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia vial. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos al 265-2881 Internacional de Seguros. IS a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Es la energía limpia con Electriza paneles solares Llévalos los hogares la energía radiante es inagotable es la altura
6: de la luz es que está más alta que tú, dile adiós
0: Conoce los paneles solares de Electriza Para hogares o empresas Búscanos en Instagram, arroba Electriza PTY White Clean Services
1: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio... ...cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la sed por un servicio público de calidad para todos.
7: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con Amigos...
1: saludo al doctor Agustín Solís Dice: te ha puesto que aquí en Panamá y Argentina lovers en béisbol no creo, dice buenas tardes, ¿cómo está? oye, ¿tienes ese video del enfrentamiento ese de Cole y de Chema, que yo ayer llegué tarde y no pude ver esa parte y en el resumen no se ampliaron mucho no, sí, sí, yo lo tengo que decir sí, busca a eh, eh. vaya, entre a arroba deportes y punto P eh, y ahí usted rapidito, estimado doctor, rapidito usted ahí busque y usted va a encontrar, y por ahí se aprovecha y se ve los dos eh, lo, lo, los dos eh, eh, especiales, es un, un especial dividido en dos partes que hicimos de eh, Chema Caballero que ayer, pues vuelvo, insisto pues, cuando Bryce Miller decía, si nos vamos a meter una pelea va a ser por Chema esto lo tiene que estar diciendo eh, esto lo tiene que estar molestando pero no resulta que eh, José Caballero se está volviendo famoso en las Grandes Ligas ya cerca Carlitos y Lemo por la forma que utiliza el tiempo para salir del cajón de los bateadores y entrar antes de los ocho segundos recuerden que las nuevas reglas dicen que eh, él tiene que salir del cajón él tiene que salir él puede salir del cajón pero tiene que entrar al mismo antes de los ocho segundos. Antes de los ocho segundos. Y esto ha molestado, eh, pues entiendo como que ya muchos jugadores lo empiezan a conocer, muchos lanzadores lo empiezan a conocer. Ya él hace unos días atrás había tenido un intercambio de palabras con eh, Maldonado, con eh, Martín Maldonado, con Machete, Maldonado por esta situación. Eh, y ayer Yacerka va a tener qué es lo que dijo un lado y el otro que fue lo que dijo en la entrevista Caballero y qué fue lo que dijo en la entrevista Garrett Cole ahorita ya nos va a dar ese reporte
2: sí.
1: pero pero el, el asunto es que bueno se, se vuelve famoso José ya lo han referenciado pero sí algo que yo voy a decir cuando vi la entrevista a Aaron Boone a Aaron Boone dijo mira eh, nueva generación el, el reloj de el, el, los relojes, los cronómetros en el béisbol son de la nueva generación no le voy a meter más mente a eso, fue lo que dijo Aaron Boone. Esto en referencia y lo habíamos comentado hace unas semanas aquí de la ventaja que tienen los jugadores de ligas menores a cuando suben a grandes ligas en el manejo del reloj de picheo. ¿Por okay, qué look. tienen ventaja? Porque Ajá. ellos vienen, porque ellos vienen. Esto se empezó a implementar progresivamente desde la liga, desde la Arizona Fall League, después el primero en ligas independientes, después en Arizona Fall League y después en ligas menores. O sea que ya ellos vienen jugando con eso algunos años, hasta ahora que se implementa en grandes ligas y en grandes ligas muchos peloteros nunca jugaron con, con cronómetro hasta este momento. Dígame ya. O sea,
2: tuyo, pero para explicar bien qué es lo que sucede, por qué se molestan, es porque él se entra en el caos justo cuando están el tiempo el tiempo que le dan al pues limitado. Yo, uh -huh. Entonces eso evita que el lanzador que pueda pensar su picheo. Eso es lo que a él le molesta, no tener tiempo de, de... Porque eso es lo que se llama, que él trata de manejar el reloj porque para también manejar su tiempo. Así como lanzadores pueden manejar su tiempo.
1: Y, y Max lo venía haciendo. ¿Ustedes se acuerdan de Max Que Max venía, también venía manejando su, su, su tiempo en el reloj. Eh, su tiempo en el reloj. Obviamente esto va de parte y parte, ¿no? Esto va de parte y parte porque el lanzador también puede tener un manejo sobre el reloj, ¿no? Entonces es como una batalla es como una batalla que se da, pero lo cierto es que un bateador tiene que estar dentro del cajón de los bateadores ocho segundos antes que se acabe el reloj de picheo. Ocho uh -huh. segundos antes que se acabe. Entonces, cuando él sale, cuando él sale, eh, 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 entonces esto lleva cuando él sale, como que demora, y obviamente los lanzadores sienten que pierden el ritmo, ¿no? que ellos van perdiendo el ritmo por la manera que él lo maneja. Pero eh, eh, el manager, usted tiene las declaraciones, lo que dijo el manager Scott Service. Eh, no sé si usted los tiene, o si usted, usted la puse o no. eh, las leí yo por ahí. Bueno, le digo qué dijo, qué dijo Service. Tengo lo que lo que dijo dijo ¿Cómo?
2: Tengo lo que dijo
1: Cole. Ok, mire, lo que dijo Service dijo, Kerry Cole, eh, eh, bueno, de lo del dedo, cuando le dijo el dedo, ya él dijo que eso no era con Chema. Él estaba molesto con Chema, pero eso era, eh, eso es como niños de, de kinder. El manager de, de los marineros de Seattle me hizo así con el dedo y yo también le hice así con el dedo. O sea, mínimo chiquillo de primer grado. Pero eh, Scott Service dijo que él juega, que José Caballero juega eh, con las reglas. Él juega obviamente, eh, eh, dice, eh, hay, obviamente hay personas que no piensan que esto es correcto pero José Caballero lo ha hecho desde su primer día en Grandes Ligas y no va a cambiar su manera de jugar. Obviamente, pero es que con el reloj se juega. Miren, cuando usted tiene deportes con cronómetro, incluyendo el fútbol o el baloncesto o el fútbol americano, el reloj, la gente tiene que jugar con los cronómetros. Ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, cuando usted cero. tiene el resultado en el... Ajá, ajá.
2: y ha y faltado un minuto, ¿tú qué vas a hacer? Jugar con el balón entre ellos, entre la defensa, entre el portero, entre... porque pasa el y, tiempo rápido. No y, sé, y si minutos. sale,
1: y si sale, y si sale la pelota ¿no ves que va ahí ir ya rápido, agarrarse el saque, es no se va con capachocha, buscar la pelota y después piensa y pincia. después viene otro y dice no, no, tú no, mejor dame a mí que yo soy el que voy a hacer el saque. Eso lo ajá. pasa en el fútbol. Si usted lo lleva en el baloncesto, ya cuando son los minutos finales, ellos comienzan a aguantar la pelota o para que le hagan una falta, pero usted no ve al equipo que va ganando a Mila ya tratando de anotar otra canasta. Ese comienza a ir bajando el tiempo para obligar o que le hagan una falta o gastar el mayor tiempo del mundo. Si usted yo lo lleva que, fondo, ah, Dígame, Carlito.
4: Sí, yo pienso que, que como tú dices, o sea, hay que irse adaptando a, a todo lo que tú puedas hacer con el reloj y, Chema... Utilizando una estrategia lo está haciendo, ¿no? Eh, sí. Yo vi el juego ayer, compañero, yo lo vi. Eh, y yo vi ese turno en donde lo que pasa ahí que eh, eh, Gary Cole le, le da un ponche a Cheme, Cheme se le queda mirando y ahí hubo como una miradera en ese, en ese turno. Eh, ahí yo vi, yo fue eso, fue lo que yo vi. Que venía Pero, del
3: turno anterior, Carlito, porque lo que pasa es que Cheme le pegó un puñameado. Sí, eh, de quebró el bate en mil pedazos. Ajá, pero fue hit, y ahí fueron las primeras, parecía como que Col, entre sonrisa y, y no tanta sonrisa, mira a, a, a Chema, Chema, pero incluso, incluso veo que Chema le hace como una venia, eso fue el bien, turno. Pero es, es, no,
1: es, esa venia es como un saludo oriental, que es como el saludo pero al, al dogao, cuando aldogao. al dogado. ¿no? Al cada vez que anotan un hit, él se pone las manos así, es así como cuando saludan. Los,
3: Hasta ahí fue, los los fue la situación, luego Departes, en las, el Departes, siguiente en el siguiente está. turno ya comienza. Eh, Gary Cole eh, va, eh, le hace, lo, lo tiene dominado con un rompiente, luego le, le tira una recta. Ya lo tiene en cuenta, cero bola, dos strike y le tira un lanzamiento que, según los narradores de Nueva York, es un pichón que se le escapa, que la bola da en la mano.
4: Yo no estoy muy convencido de que se le haya sí, escapado. Un pichón, pero era era como un pichón rompiente, no era una recta. Sí, se, no se, era, iba, se fue para allá para la, la bola. ¿verdad? Se la bola da por allá arriba. Yo nunca tampoco, ya, pocas veces pero, he visto eso así. Pero él no dijo en la entrevista que
1: se le había escapado. Dígame, ya yes.
4: Ah, no. No, no, ah, no lo dijo. Oiga, no
1: lo
2: habría tirado por allá.
1: Sí. Uh, eh, no sé. El punto es que luego entonces lo
3: poncha y ya, o sea, como que me parece al final que es un tema que va relacionado desde el turno que le quiera el bate, pero que es hit. Sí. Y sigue con. Con el porque el turno ese fue un turno de en cuanto a las miradas, Carlito,
4: no sé, lo viste, sí. que fue constante el tema. Sí, de... lo, que pasa, lo que pasa es que Chema ha llegado y, y ha tratado de imponerse, ¿no? Eh, no, no se ha chicopala, como decimos acá, con nadie. Y estamos hablando de Gary Cole, un superestrella en grandes ligas, que estaba, de por hecho, estaba durísimo ayer, estaba durísimo. De hecho, sí, nada más le dan tratador. cuatro hits. Y, y creo que uno sólido que fue el de Kilenik, que le dio para Leffield, eh, pero Chema no es a Chicopala y ha llegado a imponerlo el, de su el, manera. Él va a él, él va a él, así que, y es bueno, eso es bueno, eso no, es bueno y, porque... Y, y le digo
1: una cosa, dos, bateando casi 2.40, pero llega a base cualquier cantidad de veces, y cuando él llega a base siempre hay posibilidad de carreras, por la manera que corre las bases también, que lo hablábamos eh, en estos días. Lo cierto, nosotros tenemos un ejemplo en el grupo del Odio, y, y qué bueno que, que me lo recuerda, ahí hay dos, ¿no? Oscar Fidel Vargas y, 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 y Bocadillo Gordón, ellos son así, casco y maco, o sea, el manier le hace así con el dedo, y dice el otro, también le hace así con el dedo, oye, estamos eso, gente adulta, ¿y cómo van a hacer eso? ¡Qué bárbaro! Di, hombre justo dice que otra manera, pues nos dio la potestad de elegir a a esta eliminatoria y no a la de febrero ante Nicaragua, igual a Perú, Argentina Honduras y Canadá entiendo que sí pero Mini, si se le dio la oportunidad pues no vamos a cuestionar el, el por qué sí o por qué no, si eso, esas fueron las reglas impuestas y bueno, cada quien saca provecho a su manera, igual ahora lo hablamos así porque nos tocó la final con Argentina porque Canadá se deja sorprender con Argentina,
2: eso que, eso era un que... riesgo es lo que yo digo porque varias personas ya están diciendo que ay pero a quién le ganaron y yo dije ok, pero es que hicieron lo que tenían que hacer ganar porque si ellos entonces claro. se hubieran perdido ay pero van y perdieron con Perú con Honduras
4: porque, claro. porque claro. lo que tenían sí. que hacer y sí. ponerse, no, imponerse imponerse no sé. a los equipos que tenían que imponerte ya y,
1: y, y te digo una claro. cosa cuando tú lo analizas o sea ahorita pues por, porque bueno nos tocó a Argentina en la final por mérito de los argentinos y porque Argentina le ganó a Canadá no Sí. Pero cuando usted lo veía en papel, o sea, era un escenario complicadísimo tener que irse a una eliminatoria que reparte un cupo y que usted tenía, en su momento tenía el Caribe, porque el Caribe sale ahora, ya cuando ya estaba todo organizado, pero el Caribe tenía un equipo. O sea que nosotros íbamos a tener tres rivales de nivel. Canadá, creo que era Aruba y Panamá. Creo que Panamá, Aruba y Panamá.
4: Íbamos a tener Y Canadá. Y tengo entendido que Canadá hizo todo, todo lo necesario Entonces, previo para ganar este sí. torneo, porque ellos estuvieron jugándose en Miami y, y, bueno, no les salieron ah, las no, cosas, no, pero...
6: Veces, los los
3: nosotros, nosotros los panameños somos especialistas en, en menospreciar sí. nuestros logros, buscarle siempre explicación a nuestros logros. Y, y a veces yo lo comparo porque usted ve que de pronto en el fútbol o cualquier otro deporte los países ganan y se encontraron con una digamos un campeonato facilón y usted no ve a nadie y dice, sí, sí que fue ganando. fácil Cuestionando,
4: exacto. Que fue ganas?
3: fácil ya ¿Ganate? se acabó lo ganaste y se acabó y a veces ¿Punto? te complicas en, un, en, en eventos más fáciles el deporte sí. es así pero ahora vamos a entrar nosotros como los más puritanos para decir no lo que pasa es que yo no entiendo de verdad
1: que no, no. entiendo no este, lo con justo, no pero a mí me lo dice, Y ahí, eh, por lo menos en la cuenta de Deportes y Punto, está el amigo Camilo Adame, que él cuando ve que Panamá le gana a Argentina o a Perú, oye, eso agarra una rasquiña. Oye, pero si aquí en Nicaragua en fútbol, que no juega en fútbol tampoco Nicaragua, nos ha ganado y nos tuvo entre y dos aquí la semana pasada, aquí eh, que Nicaragua no jugó mejor, nos pasó por encima eh, Nicaragua. Y hemos perdido contra Cuba partido de eliminatoria mundialista que Lemo no me deja mentir entonces es que el deporte es así ah pero ahora agarramos que, miren yo le digo una cosa cuando a mí me, me, la, me daban la eliminatoria en el papel a que resultó ser de repente un camino un poco más accesible al que todos pensábamos sí resultó ser un pero cuando y no usted por lo Panamá, en el papel, y, no y no por, y no por, Panamá, por
4: Canadá que, que
1: no pasó se dejó, pero haber tenido la final con Canadá hoy para ver cómo hubiésemos estado no estoy diciendo que lo hubiésemos perdido pero cuál hubiese sido el escenario y le digo otra cosa cuando te la pusieron en papel dijeron, bueno, va Argentina, Perú y Honduras, sí, pero va al Caribe, creo que si mal no recuerdo era, era Aruba. Era Aruba, ¿no? Aruba, era Aruba. Era Aruba, va a Aruba, va a Canadá y va a Panamá y solo te dan un cupo.
4: Ey, sí,
3: ¿cómo? se hace complicado. Como o sea, tú
1: decías, era una apuesta riesgosa. El ejemplo
3: riesgosa. el lo tiene Canadá.
1: Una o sea, lo sorprendió,
3: lo sorprendió, lo sorprendió.
1: Argentina. Y el, el margen de error, como tú lo acabas de señalar, Lemo, era mínimo. Era mínimo el margen de error, porque todo, en el momento que te pasaba lo que le pasó a Canadá quedaste fuera. El
3: problema está que, por ejemplo, al menos Panamá tenía uh, una lectura de los equipos que podría presentar el equipo el, el Argentina porque había visto aquí en la eliminatoria clásico en Panamá. Yo entiendo que Canadá nunca tuvo ese, ese scouting y, y probablemente se fueron
4: sí. Sí, a la confianza,
3: claro, porque yo, yo escuché siempre aquí decir, no, hay que tener cuidado con Argentina, porque Argentina le hizo pasar una mala noche a Nicaragua y tuvo que complicarse y finalmente ganó el equipo de Nicaragua. Pero yo siento, reitero, y no, definitivamente que uno no, cuando hace este, eh, eh, mire, este tema de menoscabarnos, no un tema de uno ahorita no de bien. comentario de, de, una, de una persona en particular, es la historia, la historia nuestra. De, de no valorarnos,
1: de no y, el valorarnos. Pro, y el problema entonces es que si perdías con Argentina imagínese las andanadas eso como pero, el que tira el penal
2: al es el béisbol es, es, es que el es, problema de es la veis, el problema es que andamos
1: tú, mal Messi metió no sé cuántos goles de penal en el mundial, ah es que todo lo anotó el penal hombre, pero es que si lo fallas te caen con todo entonces, eh, son eh, cosas eh, que nunca ganas, pues. Escuche
3: usted, usted ha tocado un tema muy, muy importante, porque es que hay una, ¿cómo que le llaman este tipo de teorías conspirativas? Que las hay bastante en estos tiempos, desde que el mundo es cuadrado y, y avanza, no... ¡Avanza, Carlito! Y, sí, entonces, y, y resulta que en algún momento por ahí dijeron que no, que el campeonato lo organizaron, que ya eso estaba armado. Vea, una sí, vez a mí me pararon a la carretera y me no, no, se sabía, solo armaron para que Messi ganara y se eh, retirara eh, toda una teoría conspirativa. Eh, conspirativa
1: que no tiene, no tiene fundamento. No obstante, eh, usted
3: eh, escucha a Argentina celebrando su campeonato, la eh, gente fueron a, a
1: recibir a, al equipo y ya. Total. total. Mire, yo respuesta. le digo una cosa, en, como en esta eliminatoria, en el fútbol no hay nada más ingrato que los goles de penal, porque si los anotas, ah, anotaste un gol de penal, pero cuando lo fallas, tienes el peso si no, pregúntenselo a Roberto Bayo el peso que carga Roberto Bayo por fallar en una final de Copa del Mundo, un penal que lo ha perseguido toda su vida, uno de los grandes futbolistas que existieron. Entonces, imagínese, lo, lo, yo hablando y poniéndolo en, en comparación con la, con la serie esta, pues, pues clasificamos que ganamos Argentina, miren, esta es una apuesta riesgosa desde el momento que nos la pusieron en papel. Qué bueno que todo nos salió a favor, que clasificamos, vamos a disfrutarlo y vamos a esperar cómo le va el equipo allá en los Panamericanos vámonos al cambio estamos de vuelta con más acá en Deportes y volvemos oye hey, de verdad que
7: la vida tiene su forma de sorprendernos como cuando una lluvia apaga el plan barbecue con amigos pero enciende el plan película con Laura
2: Marcos ya llegué estoy abajo
7: porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir a la vida. Internacional de seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y
0: Reaseguros de Panamá. Dale un toque de cariño a tu auto en el taller Ruta 66. Chapistería, pintura y mecánica menor. Estamos ubicados en Loma Larga de los Santos. Llámanos 6480-100. 6480-100. Porque tu auto merece lo mejor. Taller Ruta 66. Calidad y confianza.
2: Es la energía limpia con Electriza Paneles solares, llena los hogares la Energía radiante, es inagotable es la factura de la luz, que está más alta que tú Dile adiós
0: Conoce los paneles solares de Electriza Para hogares o empresas Búscanos en Instagram, arroba Electriza, ¡Electriza! PTY White Clean Services
1: Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Obtén tu seguro de vida con la IS y protege lo que amas. Contacta a tu corredor de seguros hoy, Internacional de Seguros. IS a la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Elvis Polo, como siempre don Elvis. El licenciado el... Elvis Polo. Exactamente una gran persona don Elvis Polo, la cual eh, es oyente nos distingue con su audiencia a la emisora y al programa, así que mucho, es justo reconocer el juegazo de Panamá con el equipo campeón de fútbol de, de, de Argentina, es correcto, así es dice entonces igual en el base, se debe reconocer el buen nivel de la selección de Panamá Panamá tuvo un picheo muy bueno. Hizo lo que tenía que hacer y ganó con solvencia. Malo que usted no gane. Malo que usted no gane. Oye, saludo a eh, eh, desde la técnica. Uh, no, no me quejo, pero se maneja de una manera muy mala la WSC desde la parte técnica y organizativa. Sí, fatal. sí tiene, tiene su. O sea, definitivamente, ahí si no le voy a decir que no. Oiga, eh, tenemos a Jaime Barrios acá. Le voy a dar rapidito. No es que le tiene una ley. Oye, le voy a dar rapidito. Saludo al Grupo del Odio, a todos ustedes. Oye, el Grupo A del Mundial Sub-18, esto lo analizamos mañana, muchachos. Grupo A, China, Taipei, Corea, México, Australia, Puerto Rico y República Checa. Que esto no está fácil. Puerto Rico y República Checa fueron los comodines. En el Grupo B, eh, Estados Unidos, Japón, eh, Países Bajos, Panamá, Venezuela y España. Pero eso lo analizaremos mañana. Jaime, bienvenido a Deportes y Punto. Yo creo que hoy los reflectores están en Jocelyn Edwards. Creo que nos parece lo propio con la pantera Jocelyn Edwards que anunció en su cuenta que ya tiene rival y queremos que nos hables un poco de esto, Jaime. Bienvenido.
8: ¿Y qué tal, Lucho? Lemos, que todavía nunca. no te perdono que no reconozcas mi luz, pero <risas> continúa. ¿Qué tal? Buenas tardes, igual a, lo, a los oyentes. Eh, sí, eh publica ayer Jocelyn, que ya tiene rival, eh, va a enfrentar a, a la local en su momento, a Nora Cornole, eh, peleadora francesa, que va a debutar en el, en el UFC, una peleadora que tiene eh, sus inicios o sus bases son kickboxing y, y muay thai, eh, ya hizo hace dos años el, la transición hacia las artes marciales mixtas, perdió su primera pelea en contra de Jacqueline, Cavalcanti, la actual campeona de LFA y que también pues, ha sido firmada por UFC y de ahí trae una racha de seis victorias todas antes del límite una por sumisión, cinco por nocaut. Eh, creo que la más, más duró duró prácticamente dos asaltos y medio es una peleadora que eh, se ve fuerte en las 135 libras se ve agresiva ¿Ya la, ya la
1: viste? La, ¿La viste más o menos?
8: Sí, vi, vi, vi video de dos de sus peleas eh, y, y sí, pues trabaja con su base que es su, su kickboxing, su muay thai Obviamente, pues ha ido desarrollando también algo en, en, su, en su juego de piso, pero también hay que eh, destacar que no ha enfrentado realmente rivales de un nivel alto. Muchas de sus rivales también eran o debutantes, tenían cuatro peleas, dos peleas, solo enfrentó una peleadora con más recorrido, pero el recorrido era 12, ganado 10 victorias, ¿no? Entonces, Jocelyn ya seis peleas en UFC, viene en racha de tres victorias, eh, creo que tiene más herramientas. Siempre ha dicho Jocelyn que quiere peleadoras que, que quieran intercambiar, eso es lo que a ella le gusta Esperemos que pues eh, esta francesa eh, vaya a hacer eso Sí vi que pues le gusta también trabajar en la malla, usar su, su Muay y sus su rodillas, sus codos y, y pues va a tener que estar de Jocelyn Pero puede que tengamos pues una pelea entretenida y yo le veo eh, ventaja a Jocelyn para sacar la victoria en contra de la debutante
1: ¿Qué, qué necesita Jocelyn? Eh, porque hoy nos vamos ahí con Jocelyn Jaime, porque creo claro. que es la nota destacada claro, seguro ¿qué necesita Jocelyn para ya tener un, un impacto, un mejor impacto en la UFC, a ver si le comienzan a dar ya alguna pues coestelar o alguna en, claro. la, en, la, en, la, en la parte
8: de la cartelera estelar, estelar claro contundencia, contundencia Lucho. tiene que, que lucir más dominante eh, más contundente, trae una racha victoria, pero dos decisiones divididas en sus dos últimas peleas eh, y mientras pase eso, le va a costar, eh, como que dice, seguir avanzando a pesar de su racha de victorias, ¿no? ¿Cuántos años tiene Jocelyn? 27. 27. ¿Cómo está es ella? Joven es, es, joven es joven todavía para... No, normalmente la madurez eh, de los campeones en artes marciales mixtas, la mayoría, está a 33, 34 años. Ahí cuando sí, ¿por porque el... a
1: diferencia del boxeo es un deporte más intenso, o sea, donde... Donde, donde puedes dosificar mucho mejor tus condiciones físicas en el boxeo. Ya cuando tienes 31, eres veterano, pero tienes que pelear 12 rounds de 3, de, de 3, de 3,
8: es, de 3 exactamente. minutos
1: cada, cada round, cada episodio.
8: Y, y acá, normalmente, eh, muy jóvenes no entras en las grandes ligas. Normalmente vas entrando en las, en las ligas importantes a los 25, 26 años. Ahora hemos ido que han ido ajustando un poquito y ha comenzado a bajar eh, esa edad promedio de, de entrada, dando en la oportunidad más a peleadores jóvenes. Pero sí, eh, la mayoría de los campeones están en su promedio entre 32 y 35 años. Ok. Eh, ¿Qué evento hay este fin de semana, Jaime? Hay UFC en Jacksonville, eh, horario diferente, preliminares 10 y media de la mañana, estelares 2 de la tarde. Muy buena la pelea estelar en la categoría de peso pluma. George eh, Emmett en contra de Iliatopuri. Lo único seguro ahí es que no va a llegar al límite.
1: No, ok. Jaime, <risa> eh, 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 como siempre, eh, te vamos a agradecer más adelante. Siempre nos hacen el enlace para tener a Jocelyn aquí. A claro. ver, más adelante, tener a Jocelyn Edwards nuevamente aquí. Ya la hemos tenido varias veces en este, en este programa, eh, gracias a tu enlace. Así que para que ya lo vaya poniendo en agenda, que Deportes y puntos, pues, tenga a nuestra Jocelyn Edwards en algún momento. Seguro, siempre tiene el, el detalle ahí de acompañarnos. Sí, sí, así que muchísimas gracias, Jaime, siempre por tu valiosa participación con nosotros. Lemos y Asilka, muchas gracias. Se fue el día, se fue el solticio. El solsticio de verano es el día más largo, pero Deportes y Punto todos los días miden lo mismo. Así que nos vamos. Como decía ah. nuestro gran amigo Rubén <risa> Pinzón, pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes y Punto. La información